0: De famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
1: J'ai une petite fille de deux ans et demi et elle fait presque plus de sieste. Euh, forcément, ça se ressent dans son, dans son comportement. Elle est devenue nerveuse, colérique, elle mange plus très bien et, euh, et au moment de se coucher le soir, c'est devenu un calvaire.
0: On se concentre souvent sur le sommeil nocturne et on se félicite d'un bébé qui fait de longues nuits. Pourtant, les siestes de bébé restent pendant longtemps indispensables à son équilibre et à son comportement, à l'instar de cette petite fille dont la maman que nous avons entendue semble désemparée. Alors on le sait, la qualité du sommeil de l'enfant est importante pour favoriser son bon développement. Oui, mais voilà, en pratique, qu'il s'agisse de la sieste ou du coucher du soir, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Vous écoutez le podcast Au Dodo parce que. Oh, on mérite tous de dormir comme des bébés. Je suis Julie Caron et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec notre experte Kelly Champinot. Bonjour Kelly. Bonjour Julie. Alors, Kelly, on se retrouve. A nouveau pour un nouvel épisode, vous êtes consultante en sommeil, aussi maman, et vous intervenez en amant en général de l'arrivée de bébé pour donner des bonnes bases aux futurs parents, mais aussi en accompagnement jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Et donc avec vous, au cours de 5 épisodes thématiques, nous allons parcourir euh, ces problématiques liées au sommeil des enfants. Et aujourd'hui, on se consacre à la question du sommeil de jour, à la question des siestes. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire euh, ce qu'il est généralement attendu en termes de sieste en fonction de l'âge de l'enfant Parce que ça va évoluer. Bien sûr
1: alors, ça, ça reste un cadre général, il faudra bien sûr, euh, pour chaque famille, l'envisager de façon très individuelle, mais ça permet de savoir un petit peu, euh, voilà, si on est très déconnecté de ce cadre, il y a des mmh. questions à se poser, euh, okay. et euh, si on est dedans, c'est que tout va bien. Alors... Euh, si on distingue les grandes périodes mmh. euh, pendant lesquelles euh, on va observer des changements au niveau du sommeil de jour, qui est clé, hein, rappelons-le, pour euh, assurer une bonne, une bonne qualité de, de sommeil de nuit. Alors On a d'abord le zéro de mois, la tranche zéro de mois. C'est un sommeil euh, qu'on caractérise d'ultradien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le jour et la nuit. Donc là, c'est un peu la loterie. Mais si on se dit qu'un bébé dort en moyenne euh, dans cette tranche d'âge entre 16 et 20 heures, bah, ça ferait moitié-moitié, euh, euh, 8-10 heures la journée, 8-10 heures la nuit. Okay. Ensuite, entre 2 et 4 mois, les 8-10 heures vont déjà considérablement euh, évoluer, notamment parce que l'horloge biologique de l'enfant va se mettre en place et donc il va y avoir un rythme circadien avec une vraie différence entre le jour et la nuit. Et donc là, on va avoir un sommeil de jour qui va passer de 8 à 10 heures à 5-6 heures environ et euh, la répartition du nombre de siestes va être très différente à cet âge-là d'un enfant à l'autre puisque certains auront déjà une rythmicité qui s'organise autour de trois siestes euh, et d'autres auront du mal à enchaîner les cycles donc peut-être euh, feront beaucoup plus de siestes 5, 6, 7 siestes dans la journée mmh. pour être capable d'avoisiner le même quota de sommeil euh, sur l'ensemble de ces siestes ok et puis ensuite on migre vers la période euh, je dirais 4-9 mois où on est entre 2 et 3 siestes la troisième sieste étant celle de fin de journée euh, qui disparaît euh, aux alentours de 7-8-9 mois pour avoisiner non plus 5 à 6 heures de sommeil de jour mais 4 à 5 heures ok et puis on migre ensuite vers la période 9-18 mois où là, on passe à une à deux siestes en fonction des enfants, sachant que c'est celle du matin qui va disparaître, ne restera que celle du début d'après-midi. Mm -hmm. Et celle-là, elle disparaît. Alors, généralement, pas avant 15 mois, c'est un peu prématuré, mais il y a des exceptions. Et il y a des enfants qui garderont cette sieste du matin jusqu'à 18 mois. Okay. Et là, on va passer d'un sommeil de jour qui représentait environ 4 à 5 heures, un sommeil de jour qui va passer à 3-4 heures. Et puis, euh, au-delà de 18 mois, en général, on n'a plus qu'une seule sieste, celle de l'après-midi, qui devient euh, souvent un peu plus conséquente que quand il y avait encore la sieste du matin, donc qui fait généralement au début entre 2 et 3 heures, et qui va petit à petit diminuer en quantité pour disparaître vers 3, 4 5 ans, mmh. en fonction des enfants.
0: Okay.
1: Euh, je dirais jusqu'à 3 ans, elle me semble encore nécessaire. D'ailleurs, 90 des enfants font encore la sieste à l'âge de 3 ans. Ça tombe à la moitié à l'âge de 4 ans. Et il y a plus que 5 des enfants qui la font à l'âge de 5 ans. Alors, c'est un chiffre aussi à prendre avec des pincettes, puisque en grande section de maternelle, on ne permet plus aux enfants de véritablement se coucher. C'est juste un temps calme, un temps ou alors calme. On met les, mmh. la tête dans les bras, euh, sur son bureau,
0: et mmh. c'est tout. Mmh. Ou alors ça va être de temps en temps la sieste le week-end, quoi, ou pour euh, récupérer.
1: Ou le week-end, exactement.
0: On a bien ces rythmes en tête, on a compris voilà que ce, ces siestes et ce sommeil de jour, il évoluait au fur et à mesure de l'avancée en âge de l'enfant. En quoi il est important pour justement le sommeil de nuit, ce sommeil de jour Enfin, on l'a dit, mais c'est aussi essentiel, euh, et comment justement ben, on le conserve, on le préserve et on favorise euh, ce moment de la sieste pour, euh, pour ce bon équilibre Alors, il y a un dicton
1: qui dit « plus il dort, mieux il dort <rire> ». C'est vraiment cette notion de cercle vertueux où si l'enfant a un bon quota de sommeil de jour, euh, eh bien, il va être euh, stable émotionnellement. Les temps d'éveil, euh, il va pouvoir les exploiter à fond. Il va pouvoir être dans une interaction optimale avec son environnement, avec, euh, avec sa nounou, avec son référent, avec ses parents. Les repas aussi ont toutes les chances de mieux se passer quand l'enfant euh, n'est pas juste crevé. Euh, et ça va permettre aussi au système hormonal de fonctionner correctement euh, et notamment il y a un tunnel entre 18h et 20h où on va avoir un début de sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, mm -hmm. euh, qui va aller de pair avec une baisse de la température corporelle et les deux vont euh, être des, des, des conditions un peu sine qua non pour favoriser l'endormissement. Un enfant qui n'aurait pas eu son quota il bah, y a des chances, que, euh, parce que euh, c'est aussi des enfants euh, qui vont être plus irritables, plus grognons, qui vont être amenés à pleurer, qui peuvent aussi sécréter du cortisol, qui est l'hormone un peu liée au stress, mmh. euh, mais qui est aussi l'hormone de l'éveil, et qui du coup pourrait contrarier les plans, on comprend bien, hein, euh, pour permettre à l'enfant de s'endormir.
0: Et du coup, oui, parce qu'on peut avoir tendance à se dire, quand son enfant a du mal à dormir la nuit ou qu'il se réveille, etc., à se dire, bon, ben, il faut qu'il dorme moins la journée, parce que sinon, il ne va jamais s'endormir ce soir, il va jamais, on ne va jamais réussir à, à le coucher. Donc ça, c'est faux, en fait, de penser ça.
1: Oui, les parents s'en rendent compte, en général, assez, assez rapidement. Hein. Le fait de supprimer une sieste, en général, on a une nuit derrière qui est un petit peu chaotique. Peut-être pas immédiatement la première, mmh. parce que l'enfant qui qui peut être épuisé, peut aussi avoir un, un méga sommeil de plomb puisque l'organisme va favoriser du sommeil profond qui est la récupération physique euh, dont l'enfant aura véritablement besoin. Euh, mais en tout cas, si je le faisais de façon euh, continue, durable dans le temps, euh, alors pour sûr, j'observerais une dégradation de la qualité euh, de la qualité de, de, de nuit. Mmh. Tout comme le fait d'envisager aussi de coucher son enfant plus tard, eh bien malheureusement, en tout cas, jusqu'à jusqu 5-6 ans, ça ne génère pas une grasse matinée. Donc, coucher l'enfant plus tard, euh, il se réveille généralement à la même heure, voire même un peu plus tôt. C'est dire, en fait, l'incidence euh, que ça a sur euh, l'enchaînement des cycles et la qualité du sommeil.
0: Et, euh, et donc, ben, justement, comment on va favoriser et choyer euh, ce, ce sommeil de jour pour, pour, pour l'enfant alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
1: Alors pour le tout petit, quand on est encore sur un sommeil ultradien et qu'on est encore dans les premiers mois, là le 0-4 mois, euh, l'enfant a besoin de retrouver tout ou partie des conditions de vie in utero. Donc on va utiliser à fond euh, le bercement, la sution, la proximité, le fait de le contenir, pourquoi pas euh, via de l'emmaillotage, euh, le portage, tout ce qui fait partie des, des techniques de maternage proximal, vont extrêmement rassurer l'enfant, l'apaiser. Et dans la mesure où on le laisse dans les mêmes conditions du début à la fin euh, de son sommeil, eh bien, euh, ça favorise aussi plus facilement euh, la transition euh, d'un cycle à l'autre. Hein, euh, et donc, euh, on voit beaucoup de tout-petits euh, pour lesquels les parents disent bah, « Oui, quand il est dans les bras, il dort trois heures. Par contre, dès que j'essaye de le poser dans son lit, euh, ça ne dure que 30 minutes. » C'est tout à fait normal. Donc, ne cherchez pas à le poser. Il n'est pas encore question de mettre en place de l'autonomie à ce stade là mm -hmm. euh, mais Juste de favoriser un peu la transition entre la vie intra-utérine et euh, okay. euh, la vie extra-utérine. Au-delà, eh bien, il va être déjà temps euh, de travailler un petit rituel de sieste qui va ancrer vraiment des points de repère tout au long de la journée, euh, qui va rendre les choses un petit peu prévisibles. Euh, la routine, elle a aussi euh, comme objectif de, de créer un petit sas pendant mmh. lequel l'enfant va euh, euh, réduire son niveau d'activité, son niveau d'interaction, être dans un environnement euh, plus calme, moins lumineux. Euh, et donc euh, va commencer aussi à se préparer au sommeil. Donc, un petit rituel de sieste, mmh. un environnement de sieste qui doit être propice. Donc, si on a un enfant qui euh, est sensible à, euh, au bruit, à l'environnement extérieur et qu'on vit peut-être dans euh, un environnement assez bruyant, bah, peut-être que je vais lui proposer des bruits blancs en continu pour masquer un petit peu oui. cet environnement-là euh, et pour lui permettre de... À la fois de s'endormir paisiblement, mais de transiter aussi d'un cycle à l'autre plus facilement.
0: Mmh. Et les bruits blancs, juste pour... parce que tout le monde peut-être n'a pas en tête, ça peut être. Il y a des bruits, c'est quoi exactement
1: bah, Ça peut être battement de cœur, euh, les bruits. Euh, euh... Alors, bruit blancs, ça peut être aussi euh, sèche-cheveux, mmh. machine à laver, mmh. euh, oui. les bruits de liquide, la pluie. Mmh. Euh, les genre. bruits
0: continus un peu, enfin. Ouais.
1: Mmh. oui euh, continue, et qui font souvent aussi écho au flux sanguin que le bébé entendait in utero, bah, au battement de cœur de la maman. Euh, euh, voilà Et c'est très différent que de mettre une, une berceuse, une contine en continu euh, qui va maintenir quand même le cerveau dans un état un de vigilance oui, oui. Mmh. Euh, et qui va l'empêcher un petit peu de plonger dans des phases de sommeil profond. Donc la récupération physique se fera moins bien. Euh, donc il y, y a cette notion de, de de bruit, d'environnement. De, Il ouais. de, de mmh. euh, y a aussi la notion de la luminosité.
0: Hein, ouais, parce que on parle tout, mmh.
1: euh, pour permettre à l'horloge biologique de se mettre en place euh, et euh, d'avoir de, de, ce rythme circadien euh, qui différencie le jour et la nuit, de euh, faire dormir en plein jour son enfant, c'est vrai, mais on ne dit pas quand est-ce que ça s'arrête. Ouais, Comme l'horloge biologique, elle est en place à deux mois, eh bien, à partir de ce moment-là, la lumière, elle impacte l'organisme du tout petit, tout comme elle nous impacte nous. Et souvent aux parents, euh, si vous essayez de faire la sieste, même très fatigué, en plein jour, c'est quand même compliqué. C'est difficile. Eh hein ouais. euh, bien, c'est exactement pareil pour l'enfant. Donc, ce qu'on va favoriser, c'est plutôt une bonne pénombre. Mais okay. là encore, il y a des différences, parce qu'il y a des enfants, de par leur tempérament, qui sont extrêmement sensibles à la, moindres, à la moindre mmh. lumière, mmh. Euh, même un petit rayon lumineux, et qui sont aussi extrêmement curieux, et qui vont être en fait euh, euh, stimulés par tout ce qu'il peut y avoir dans leur chambre, juste visuellement, même si ça ne fait pas de bruit. Donc ceux-là, bah, ça sera peut-être aussi euh, intéressant d'essayer le, le noir total, y ouais. pour la sieste, mmh. pour leur permettre de s'endormir soit plus facilement, soit d'avoir une durée de sieste plus longue. Okay. Après, euh, le fait de proposer euh, des heures régulières euh, de sommeil, eh bien, l'horloge biologique qui contrôle toutes ces fonctions euh, biologiques importantes au niveau de l'alimentation, de la digestion, euh, du sommeil, euh, de la, de, des connexions euh, neurologiques, etc., enfin, euh, elle a besoin de cette régularité parce qu'elle va préparer le corps aussi, euh, toujours à la même heure, pour pouvoir dormir. Donc euh, ça vaut là, on... aussi pour les siestes,
0: parce qu'on peut avoir tendance à se dire « ok, je le oui. couche tous les soirs à la même heure », mais tant qu'il fait des siestes, les, les siestes aussi, elles ont besoin d'être à des rythmes à peu près, enfin à des rythmes réguliers.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Le, le, la rythmicité des siestes, elle est extrêmement importante. Et si on a un doute, on peut se référer bien sûr aux signes de fatigue de son enfant, mmh. on peut se référer autant d'éveils théoriques qu'on communique largement et qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. On peut aussi se fier aux fenêtres physiologiques qui correspondent un peu à l'évolution hormonale du cortisol tout au long de la journée, en se disant, voilà, il y a un créneau le matin qui, généralement, est entre 8h et 9h, un autre en tout début d'après-midi vers midi, 13h, et puis un autre en fin de journée vers 16 17h, qui sont plutôt des moments propices pour la sieste. Okay. Donc, les trois combinés, en général, j'y arrive. Mais rien de mieux pour le customiser vraiment, euh, individualiser, que de prendre des notes sur une dizaine ou quinzaine de jours euh, pour vraiment avoir des tendances qui se dessinent très clairement. Et bien, je vais noter à quel moment mon enfant se réveille le matin et à partir de quand j'ai commencé à avoir les tout premiers signes de fatigue avant la première sieste. Et je fais pareil pour la sieste de l'après-midi et éventuellement quand il y en a encore une autre pour la sieste de fin de journée. Et je vais voir que ce temps d'éveil, bah, peut-être qu'il est d'une heure vingt certains jours, une heure quarante-cinq d'autres. Et puis après, je peux faire une moyenne, et me dire, OK, entre le réveil du matin et la sieste du matin, il se passe généralement une heure et demie.
0: Et, euh, et justement, ça enchaîne bien. Est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est que bah, prendre ces notes, ça permet voilà, de d'y de, de, voir plus clair sur le comportement de son enfants. Et euh, comment on arrive à savoir, euh, tout à l'heure, on disait que les, le nombre et la durée des siestes, elles évoluaient. Comment on sait euh, que là, on arrive à une phase où il ben, y a une sieste qui va sauter, justement Comment, on, on peut au début, on peut avoir peur de se dire, ben, là, je le couche, je ne le couche pas, est-ce que je dois le forcer à se mettre au lit, euh, même si je vois qu'il n'est pas... Enfin, voilà. Comment on sait que c'est le bon moment
1: alors quand c'est la sieste de fin de journée, en général, euh, on, a, on a un enfant qui oppose beaucoup de résistance ou qui l'a fait de plus en plus tardive, à tel point qu'on se pose la question « ouais, mais là, euh, il est 18h, 18h30, généralement, mmh. je le couche vers 19h, 19h30, ça ne fait pas de
0: sens. » Oui, hein. bien sûr.
1: Pour cette dernière sieste, quand ça commence à devenir compliqué alors que ça ne l'était pas et que euh, euh, la sieste ne démarre pas avant 17h30, on peut se dire qu'il sera préférable d'être plutôt dans une démarche d'anticipation du repas, du bain et du petit rituel du coucher pour permettre à l'enfant de se coucher euh, très tôt et mm -hmm. peut-être même un peu avant 19h le temps de la transition plutôt que de proposer une dernière sieste. Okay. Parfois, c'est même préférable d'avoir de, voilà, de, vraiment une action dessus plutôt que de laisser les choses dériver et d'avoir une sieste qui devient très, très tardive ensuite quand il s'agit de la suppression de celle du matin, il bah, y a plusieurs choses qui peuvent me mettre la puce à l'oreille euh, quand je dépose mon enfant dans son lit alors ça c'est pour ceux qui ont un tempérament plutôt euh, facile, plutôt cool et qu'en en fait il passe la quasi-totalité de la sieste à jouer euh, tranquillement, à gazouiller, etc mais ne s'endort pas, ça c'est un cas de figure un autre cas de figure c'est bah, cette sieste du matin qui intervient mais qui intervient de plus en plus tard et on voit bien aussi que ça a une répercussion directe sur la sieste de l'après-midi qui elle-même ne peut plus intervenir plutôt en début d'après-midi mais qui va être décalée dans le temps, qui va intervenir tard et qui peut avoir une incidence sur l'endormissement du soir. Oui, bien sûr. Euh, ensuite, quand on a un enfant qui euh, fait volontiers la sieste du matin... Euh, euh, en poussette, en voiture, en portage, et que là, même en le mettant des, dans ces conditions qui sont habituellement plutôt optimales et qui euh, marchent du feu, du, du feu de Dieu, euh, ben on a un enfant qui s'endort plus.
0: Mmh.
1: Après, euh, on peut aussi avoir une diminution très significative de la sieste du matin jusqu'à ce qu'elle ne fasse même plus le, le temps d'un cycle que Quand on est à l'âge d'avoir de, deux siestes, en général, le cycle dure en moyenne une heure, okay. hein, 50 et 70 minutes. Donc, si j'ai une sieste du matin qui a lieu, euh, mais qui fait plus que 30 minutes, il manque une partie, là. il manque un bout de cycle, ouais. l'enfant va en faire quelques parties. Euh, donc, euh, donc ça, ça peut aussi euh, me
0: guider. Pour résumer, c'est quand même essayer d'être dans l'observation, l'écoute et faire un peu preuve de bon sens et de se fier aussi un peu à son instinct de parent, j'ai l'impression. Parce qu'on peut être amené, quand on... souvent, notamment quand c'est le premier, mais parfois quand c'est le deuxième, si le premier il a été cool, euh, d'être inquiet, d'être un peu sur le qui-vive, se dire « mince, est-ce que je ne vais pas faire une erreur Est-ce que là, si je lui fais sauter la sieste, ça ne va pas ?» tout chamboulé dans son cycle et tout mais en fait tout ce que tu décris c'est vraiment beaucoup de d'observation et, et ouais un peu de bon sens et, et de connexion en fait j'ai l'impression
1: ouais et puis j'ai envie de dire moi je dis souvent aux parents mais faites vos erreurs c'est à dire que si euh, vous avez un doute et que vous avez envie de le coucher euh, pour la dernière sieste à 18h30 parce que vous vous demandez comment ça va se passer, bah vous verrez bien en plus comment mmh. ça va se passer. <rire> et c'est comme ça aussi qu'on apprend bien et sûr. que derrière, bah, on comprend pourquoi il est important plutôt de ne pas proposer cette dernière sieste et d'anticiper pour le, le faire manger, euh, mais pour le faire partir pour sa nuit euh, peut-être à 18h45 pour le coup. Mmh. Hein ah oui, bien euh, sûr. Donc l'observation et l'expérience. Euh, ça fait partie de l'apprentissage et, euh, et, euh, et ça permet de convaincre aussi les parents du bien fondé de, euh, ouais. euh, de garder une sieste ou de la supprimer ou de la raccourcir parfois
0: oui ouais. Ouais, par l'expérience bien sûr euh, donc tout à l'heure tu disais que les siestes elles perdurent euh... Euh, même enfin, voilà, en âge scolaire, euh, que faire si son enfant refuse après euh, deux ans euh, ses siestes Est-ce qu'elles sont vraiment indispensables dans cette tranche d'âge de 2 à 4 ou euh, bah, ça va vraiment dépendre du tempérament de l'enfant
1: Alors Pour moi, la sieste de l'après-midi, même si elle n'est pas très longue, elle est encore indispensable jusqu'à trois ans. Trois mmh. ans, trois ans et demi, ça me semble vraiment très prématuré euh, pour un enfant de la supprimer avant. Maintenant, je vais mettre plein de bémols. Euh, notamment, si un enfant ne fait plus du tout la sieste de l'après-midi, euh, n'a pas un comportement de pile électrique, ni d'irritabilité plus, plus, plus. Donc, mmh. et très stable émotionnellement, que les repas se passent bien, que les temps d'éveil aussi, que la nuit, il n'y a aucune difficulté pour s'endormir, que la nuit se passe bien et qu'il y a un bon quota de sommeil de 11 à 12 heures la nuit et que le lendemain matin, l'enfant se réveille de bonne humeur et on est reparti pour la journée. J'ai envie de dire, là, j'ai tous les indicateurs qui sont ouverts et qui mmh. laissent penser que euh, c'est OK. Ouais, hein? bien sûr. Généralement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a une suppression renaturée, on a quand même une répercussion quelque part. C'est ça. Pour autant, j'entends bien que ce n'est pas, euh, pas facile. Donc, il y a... Euh, parce qu'il y a certains enfants qui ont vraiment du mal euh, à lâcher de prise... Euh, quand il y a aussi une entrée à l'école en petite section il se passe tellement de choses les journées sont plus longues la collectivité est plus importante que quand on est euh, un peu plus coucouné euh, à la crèche ou chez nous euh, on manque aussi un petit peu de, de temps qualitatif avec les parents mm -hmm. et bien le week-end euh, si ça intervient en tout cas que le week-end c'est vrai que l'enfant il veut rien rater donc, sûr, euh, il ouais. veut tout sauf aller à la sieste pour être, <rire> euh, pour être séparé. Donc, dans ces cas-là, il bah, y a peut-être des options euh, euh, intermédiaires comme euh, euh, créer juste un temps de repos, mais avec une baisse de la luminosité, peut-être euh, des petites histoires ou des... Euh, euh, des petites choses un peu euh, comme une séance de sophrologie qu'on peut faire d'ailleurs avec l'enfant. On peut aussi peut-être accepter de rester près de lui que pour les temps de sieste, oui. si ça ne dérive pas après pour le soir et si c'est OK pour l'ensemble de la famille. Peut-être qu'on peut dormir avec lui, en profiter nous-mêmes pour une <rire> un petite
0: Ça, ça parlera, faut, je crois, à départ. Faut <rire>
1: ouvrir, il faut ouvrir ces possibilités-là parce que la sieste est importante, mais les parents le sentent bien quand euh, elle a été supprimée, mais que les enfants en ont encore besoin. Mm -hmm. Et euh, voilà, trouver, euh, trouver ces options euh, qui euh, nécessitent parfois de faire ce pas de côté vis-à-vis euh, -vis de l'autonomie, mais qui sont essentielles pour essayer au moins de compenser euh, à la maison que l'enfant euh, pourrait dormir.
0: Et, et à l'inverse, ça peut arriver Un enfant qui, qui a des, une tendance à faire des vraiment très, très longues siestes, euh, est-ce que ça, ça peut gêner son, son sommeil par ailleurs Est-ce qu'à un moment, il faut le réveiller quand on voit que de lui-même... Euh, euh, bah, il ne se lève pas après, je ne sais pas, euh, 3 heures, quatre heures de sieste. Euh, Est-ce qu'à un moment, il faut qu'on intervienne ou bon, bah, on le laisse dormir
1: Alors, si on a affaire à un gros dormeur, en général, la grosse sieste, elle va de pair avec une grosse nuit de 12 mmh. à 13 heures. Mmh. Si on est dans ce cas de figure et que l'équilibre est plutôt bien trouvé au niveau des horaires... Bah, C'est tout bénéf Il <rire> a pas de raison, euh, de réveiller son enfant. Mmh. J'ai été dans ce cas de figure avec mon deuxième enfant. D'accord qui dormait quasiment 13 heures la nuit et qui faisait effectivement euh, à trois ans, trois heures de sieste. Okay. Euh, en général, il diminue de façon très progressive et il garde d'ailleurs assez tardivement euh, la sieste de l'après-midi. Mm -hmm. Maintenant, il y a un, un cas de figure où, bah, en faisant des grosses siestes comme ça, on a des endormissements qui peuvent être de plus en plus tardifs, c'est le premier cas de figure. Mm -hmm. Ou alors, l'enfant s'endort à une heure qui reste raisonnable et à peu près proche de ce qu'il fait d'habitude, mais à une phase de réveil la nuit en mode insomnie qui peut durer chez certains enfants une heure, deux heures, non trois regarde. heures. Et donc, dans les deux cas de figure de l'endormissement euh, de plus en plus tardif ou d'insomnie en plein milieu de la nuit, euh, je ne vais, vais pas forcément supprimer euh, la sieste ou une des siestes, s'il y en a plusieurs. Et par contre, je vais commencer à essayer de la réduire, peut-être par tranche de 15 minutes mmh. ou peut-être un petit peu plus. Là, ça, ça sera envisagé au cas par cas pour voir comment j'arrive à rééquilibrer.
0: Okay. Parce
1: que je peux avoir un trop-plein de sommeil de jour qui entraîne une nuit plus petite que ce qu'elle ne devrait être. Sauf que comme la nuit est plus petite et que ça ne remplit pas exactement les mêmes fonctions, bah, l'enfant se mmh. réveille avec quand même euh, un déficit de sommeil du mmh, coup, il va recompenser sur la journée et rebelote. Ah oui, c'est ça. c'est donc, un... Là, pour sortir coup, de ce cercle-là, je suis obligée de couper la sieste un petit peu pour générer plus de sommeil de nuit et que les choses se rééquilibrent entre les deux.
0: Et il y a un autre cas de figure aussi où, justement, que ce soit, soit ben, pendant vac les vacances ou les week-ends, justement, parce qu'on a une activité prévue euh, des je sais pas de la famille qui passe etc où on va un peu venir contrarier parce qu'on n'est pas dans notre rythme habituel ou en vacances parce que euh, bon on se couche plus tard les parents aussi etc est-ce que justement euh, bah comment on, on adapte ces siestes est-ce que c'est enfin il faut maintenir ce rythme, sinon l'enfant, il... si c'est une fois, est-ce que c'est grave Si c'est tous les week-ends, est-ce que c'est plus problématique
1: Alors, si c'est euh, ponctuel, c'est pas grave. Hein. Il est préférable que les parents lâchent prise et passent un bon moment, euh, plutôt que de se mettre la rate au courbouillon et d'essayer coûte que coûte, de passer trois heures à essayer d'endormir son enfant et que ça ne fonctionne pas. Maintenant, si c'est quelque chose de répété, oui, ça peut avoir une incidence, forcément. Parce que ça vient un petit peu casser le rythme. Et euh, je dis toujours aux parents, les besoins de votre enfant le week-end ne sont pas différents de ceux de la semaine. Donc, si on a un rythme qui est complètement déconnecté ou des suppressions de siestes, c'est compliqué. Vous risquez de le payer. Euh, donc, euh, voilà, sans se mettre trop de pression, je dirais, euh, essayer euh, peut-être pas de faire dormir l'enfant dans un lit à tout prix, mais trouver des solutions euh, bis, des stratégies secondaires euh, de, euh, de poussettes, de voitures, de faire les trajets, euh, si l'enfant s'endort bien en voiture, bah, sur un temps de sieste, le temps d'aller chez les copains, dans la famille ou sur le lieu du week-end, euh, essayer euh, le portage, mais essayer de mettre l'enfant quand même dans des conditions optimales et de respecter les horaires, parce que sinon, on va dérégler l'horloge biologique, et du coup, la reprise de la semaine risque d'être compliquée.
0: Ouais, ouais. Non, mais et comme ouais. tout
1: changement d'environnement du coup c'est vrai que l'enfant va aimer retrouver quand même des choses qui lui sont familières donc euh, euh, on n'oublie pas euh, euh, quelque chose qui a l'odeur de, de la maison euh, un drap, euh, le doudou euh, euh, on n'oublie pas euh, on essaye de ritualiser un tout petit peu dans la mesure du possible, notamment si on est plutôt mmh. à l'intérieur. Et en général, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Et puis, si ce n'est pas le cas... Bah on lâche prise, la sieste a sauté et on essaye de compenser sur la suivante.
0: Bon, super. Écoutez, Kelly, je pense qu'on a fait le tour de la question et qu'on a bien compris qu'il ne fallait pas négliger ce sommeil de jour. Donc J'espère que les parents auront trouvé des pistes et des conseils pour mettre en place ça dans leur quotidien avec leur enfant. Merci encore, Kelly. Merci, Julie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair et qu'il vous aura apporté des solutions concrètes pour aider votre nourrisson ou votre enfant un peu plus grand à mieux dormir. Et vous aussi, par la même occasion. <rire> Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Vite Famille. À très vite!